0: que fuéramos a Apocalipsis 19.7, Apocalipsis 19.7, gocémonos y alegrémonos y démosle <coughs> gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Este es un evento que el Señor Jesucristo ha estado, está esperando y por muchos años las bodas del Cordero pero algo muy precioso que dice aquí, y su esposa se ha preparado, sí, y es lo que quiero ver con ustedes en esta noche. En la actualidad, por ejemplo, un joven pues, no llega y le dice a una joven, te quieres casar conmigo, sino primero comienza a hablar con ella, primero comienza a hacerse él. Eh, este, pues no lo importante, pero que ella lo empiece a ver, se empiece a interesar en él, sí, al grado tal de que ella llegue a amarlo a él y cuando llegue el momento, entonces ahora sí, él puede decirle a ella, ¿te quieres casar conmigo? y ella dice, sí. Eso, esa preparación en la que quiero ver, hermanos, en esta noche con ustedes. Vamos por favor a Cantares 1.4. Cantares, hemos tenido enseñanzas muy preciosas, sabemos que habla de una solamita y un rey, la relación de amor que hay entre ellos, cómo ese amor va creciendo, va madurando cada vez más y más hasta llegar a el matrimonio. Sí, y aquí eh, el Señor me ha estado... Ah, resaltando cinco puntos, de los cuales yo quiero ver tres con ustedes, que son cosas que debemos de tener desde el inicio de nuestra caminata, pero también hasta el final de nuestra caminata. En Cantares 1.4 dice, "Atráeme en pos de ti correremos. Esa es un clamor en el corazón de ella que dice, "Atráeme." ¿Por qué? Porque ella reconoce, Romanos 311 vemos que dice que no hay nadie que busque a Dios. ¿sí? En nosotros no está el buscar al Señor, por eso es el clamor de ella y dice, atráeme. ¿sí? Yo creo que es el clamor de la iglesia para con Cristo, Señor, atráeme por favor y en pos de ti correremos. Ella está reconociendo también que la obra no es de ella, es de Dios. Sí. Y ella está diciendo, Señor, si tú haces algo en mí, si tú me atraes, Señor, correré en pos de ti a causa de lo que tú hiciste en mí, Señor, dándole a él la gloria, porque la obra es de él, hermanos. En el fin, nadie se podrá gloriar delante de él, porque toda obra es de él. Eh, vamos por favor a Filipenses 2.13. Filipenses 2.13 Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, el querer, tanto el querer como el hacer depende de Dios, por eso es que ella clama, Señor, atráeme, haz tú la obra en mí. ¿Sí? Ese clamor es como decir, Señor... Atráeme de tal forma que yo no pueda resistirme, Señor, por favor, hazlo. Y miren, el Señor utiliza muchos medios para atraernos y uno de los medios que sabemos muchos es a través de las aflicciones. ¿sí? Yo recuerdo hace varios años, el, eh, yo estaba en una aflicción mucho, muy fuerte, bastante fuerte. Esa situación duró años. Yo día a día clamaba al Señor misericordia porque la verdad esa situación no tenía solución, era imposible, pero yo sabía que Dios sí podía hacer algo y yo clamaba con todo mi corazón, día tras día, tras día y derramaba lágrimas delante de Él y clamaba con todo mi corazón, hermanos. Llegó un momento dado en que el Señor abrió mis ojos y yo le dije, Señor, lo que tuviste que hacer para traerme Señor, gracias. 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 Y hermanos, Dios hace cosas hermosas. Yo seguí buscando al Señor después de ahí y me olvidé de aquel problema. Yo buscaba al Señor porque anhelaba su presencia. Había experimentado cosas hermosas en su presencia. Y yo dije, Señor, atraíme. Y el Señor me estuvo atrayendo y yo tenía encuentros muy preciosos, muy gloriosos con el Señor y llegó un momento dado, después de pasar mucho tiempo, que yo me olvidé de aquel problema, pero después de mucho tiempo yo volteé a ver ese problema y hermanos, había desaparecido, por un milagro de Dios, pero así obra el Señor hermanos, las aflicciones nos llevan al Señor, nos atraen a Él, cualquier aflicción que tenemos sabemos que siempre corremos en pos de Él, ¿verdad?, es lo que Dios utiliza, hermanos, muchas veces para atraernos. Otro punto que debemos, que, que, que aquí la sulamita también clama, si es en Cantares 1.7. Cantares 1.7 dice hazme saber o tú a quien ama mi alma, esa expresión, hazme saber, ¿sí? en el original, lo que dice es, dime, declárame, hazme conocer, ¿sí? que conozca a quien ama mi alma. Miren, a mí me impresiona mucho, siempre me ha, me ha impresionado este, Salomón, cuando él dedicó el templo, Sí, vamos por favor a Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27. Cuando Salomón estaba dedicando esa casa construida por él, para el Señor, él expresa lo siguiente, dice, pero es verdad que Dios morará sobre la tierra y aquí que los cielos, los cielos de los cielos no te pueden contener Cuánto menos esta casa que yo he edificado. ¿sí? Miren, a mí me impresiona tanto eh, Salomón, ah, vemos aquí que él dice, los cielos de los cielos. ¿sí? Y vamos, de qué época estamos hablando, En esa época no había todavía los telescopios que hay ahorita tan modernos, ¿sí? no había salido el hombre al espacio, Salomón ya sabía que había unos cielos aquí en la tierra y otros cielos más allá, ¿sí? ¿y por qué decía eso? Yo a veces me quedo pensando y digo, en esa época, ver los cielos, yo pensaría que sería desde aquí hasta lo que se ve, los cielos, pero Salomón sabía que eran un cielo aquí y otro cielo allá. Ahorita sabemos que estos cielos en la tierra, eh, hay características que lo que hacen es para que existen, vamos, para que el hombre pueda vivir, por ejemplo existe oxígeno, hidrógeno, en fin, ¿sí? en el espacio, en los otros cielos no existe eso, ¿sí? el hombre no puede respirar, aquí también existe lo que es una, la gravedad, que es eso que por ejemplo si alguien de un avión o de algún, alguna nave se deja caer, no flota, sino cae hacia la tierra, ¿por qué? Porque hay una gravedad, la tierra atrae a cualquier cuerpo hacia ella, ¿sí? en el espacio es diferente, allá flota, no hay gravedad. No sé si me explico, por eso es que Salomón decía, estos son unos cielos, aquellos son otros cielos, sí… Y, y, y miren, un milagro de Dios tan grande que yo me quedo impresionado, saben que aquí tenemos una, una atmósfera, estos cielos que no se van hacia aquellos cielos, o sea, hacia el espacio ni la atmósfera del espacio entra hacia acá, como si hubiera una barrera, un límite donde dice hasta aquí llegan unos cielos y aquí empiezan otros cielos, sí… Y no hay que ellos traspasen para acá, ni que estos cielos traspasen para allá. No sé si ustedes habían pensado en eso, pero digo, qué milagro de Dios, hermanos, tan grande. Sí, y, y, y este, porque digo, si conocemos un poquito sobre los gases, sabemos que eso es imposible. Dios lo hace posible, hermanos. Sí, es un milagro de Dios. Entonces... Y todo eso hermanos, yo creo que Salomón tenía una idea, ¿sí? esa, esa expresión, hazme saber, hazme conocer, ¿sí? es algo que Salomón tuvo un conocimiento, era el hombre más sabio en esa época en, esa, en, en la tierra y él también tuvo una revelación del Señor. Saben por ejemplo que en el espacio ahorita en la actualidad hay eh, este, la tecnología tal que pueden saber que es muy grande el espacio y dicen que está creciendo, ¿sí? no sé cómo lo, lo, lo identifican pero dicen que está creciendo, ¿sí? por ejemplo si hubiera una nave, nada más para darnos una idea de, la, de lo grande que es aquellos cielos, el espacio, si hubiera una nave tal que nos pudiera transportar de aquí desde la Tierra hacia un planeta lejano, ¿sí? Pudiera haber una familia ahí en esa nave, ¿sí? Y pudiera viajar hacia ese hacia ese planeta y en ese viaje este ponemos, o sea, va una familia, pueden nacer un bebé, ese bebé puede ser un niño, puede crecer y ser un joven, un adulto y el viaje continúa. Ese adulto puede ser ya alguien anciano y puede fallecer, digamos que vive muchos años, 100 años, 120 años, y todavía les falta mucho para llegar a ese planeta, ¿sí? Para darnos una idea de la grandeza, de lo, lo grande que es, ¿sí? Y miren, Salomón pudo decir: Señor, lo, lo, lo que dice, leámoslo, por favor, nuevamente, ¿sí? Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. O sea, teniendo este contexto que acabamos de ver, era algo que Salomón decía, ¿cómo es posible, Señor? ¿Sí? Que ni aun los cielos de los cielos pueden contenerte y tú vienes y habitas en esta casa, Señor. ¿Sí? Pero hermanos, Salomón tuvo esa revelación y era lo que... Precisamente lo que la sulamita decía, dime, oh tú, a quien ama mi alma, ¿Sí? hazme conocer a quien ama mi alma. ¿Sí? Salomón conoció la grandeza de Dios, Pablo decía que su grandeza era, es inescrutable, inescrutable dice quiere decir que no, no puede ser investigada, no puede ser entendida, está fuera de todo entendimiento humano. David decía que él se humilla para ver estos cielos y esta tierra, se imaginan hermanos o sea, quiero ponerlos en el contexto aquí de Salomón, ¿sí? se imaginan o sea, la grandeza de Dios y que se humilla para ver a este mundo y hermanos no nada más fue eso sino que él puso sus ojos en nosotros hermanos, se imaginan Qué grande amor de Dios, de veras, por eso la Solamita decía, hazme conocer a quien ama mi alma, ¿Sí? que yo conozca a quien ama mi alma, aquel que estando en la misma presencia del Padre, ¿sí? ahí en esa comunión con el Padre, en su presencia, él estuvo dispuesto a abandonar esa presencia, y no nada más eso, sino a despojarse de sí mismo y venir a esta tierra y hacerse igual que su creación, para morir en la, en la cruz, para darnos vida hermanos. Dice el Señor que eh, no hay mayor amor que este, que uno pone su vida por sus amigos, por nosotros hermanos, Él puso su vida por nosotros. ¡Oh qué grande amor de Dios! Y era lo que la sulamita quería entender, quería tener ese conocimiento de la grandeza del amor de Dios. ¿sí? Ella quería entender aquel al cual si nosotros pecamos, podemos acudir con un corazón arrepentido a los pies de nuestro amado y decirle, perdóname Señor, he pecado ten misericordia, perdóname y el hermano no está ahí diciendo, ah, otra vez pecaste, no, él está ahí con los brazos abiertos diciendo, mi vida di por ti porque te amo y mi sangre derramada en la cruz del Calvario tiene poder para limpiarte, oh hermanos, qué grande amor de Dios y era lo que la solamita precisamente, lo que quería ella. Tener esa revelación, ese conocimiento de la grandeza del amor de Dios. Ahí mismo, en el, en el mismo versículo, ella dice, ¿dónde...? Perdón, dice, ¿dónde...? dónde apacentas, donde se estés al mediodía, pues, ¿por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? Ella anhelaba la presencia de su amado, ¿sí? Y por eso le preguntaba eso. Y luego en el versículo 8 dice, si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve. Sigue las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. Porque le dijo, ¿sabes qué? Ella anhelaba la presencia de Dios. Ella decía, Señor, ¿dónde moras? Sí, ¿dónde estás, Señor? Yo anhelo tu presencia. Y, ella, y él le dice, aquí, en el rebaño, sigue las huellas. Sabe en Apocalipsis capítulo 1 dice que él mora en medio de los siete candeleros de oro y los candeleros de oro son las siete iglesias, el pueblo de Dios, su rebaño y ahí es donde mora el Señor, ¿sí? pero también le dice, sabes qué? sigue las huellas de, de, de las ovejas, de qué nos habla esto, nos habla de que si el rebaño va para la izquierda, ella tenía que ir para la izquierda, si iba para la derecha, ella tenía que ir para la derecha, si avanzaban, ella tenía que avanzar, si se detenían, ella tenía que detenerse. Habla de obediencia, habla de sujeción hermanos y miren aquí menciona la, las, las cabañas de los pastores, saben Dios, el Nuevo Testamento lo dice, Él ha puesto pastores para este rebaño, sí, y lo que nos habla entonces es de que tengamos obediencia, que aprendamos a obedecer y a someternos a nuestros pastores. ¿sí? Ahora, ¿qué hacen los pastores? Los pastores lo que hacen es, tanto naturales como espirituales, lo que hacen es cuidar a las ovejas, llevarlas a donde hay alimento, protegerlas y aun si están heridas, cargarlas. ¿Sí? Cuántos de nosotros no hemos estado en un momento dado, en una aflicción, o en una enfermedad y nuestros pastores están intercediendo por nosotros en oración, es lo que hacen nuestros pastores. Pero saben qué, otra cosa que también hace nuestros pastores es, vamos por favor a Tito 2.4… Tito 2.4, desde el versículo 3 está hablando sobre las las ancianas, las, las personas mayores y les dice, refiriéndose a ellas, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Eh, eh, yo no entendía la verdad de esto, más sin embargo, este, bueno, para entender esto, vamos por favor a, este, ahí a Mateo, Mateo 1, versículo 18 y 19. Nos muestra el, la explicación del nacimiento de Jesús y habla sobre José y sobre María y dice que ellos estaban desposados. Y desde ahí eh, dice: Y José, sí, marido de María, sí. ¿Por qué? Porque ellos para casarse, ellos se desposaban, lo que hacían era ir delante de las autoridades y desposarse, es cuando ellos tom, tomaban una decisión ya firme para casarse, entonces se desposaban, pero después de un tiempo corto venía las bodas donde ya culminaba lo que era el matrimonio. Sí, pero desde que estaban desposados ya se decían esposo, esposa, ¿sí? desde ahí ya los nombran de esa forma, como lo estamos viendo aquí en el versículo 19 de Mateo 1. Entonces, ahora sí, vamos por favor a Tito 2.4, donde leímos, ¿sí? hablando de las ancianas, que enseñen a sus hijos perdón, a las mujeres jóvenes, amar a sus maridos. ¿sí? Ahora, también Pablo dice que nuestros líderes no deben de ser unos este, aquellos que son recién nacidos, que tienen poco tiempo. sí Entonces, las ancianas hablan sobre gente que ya tiene tiempo. sí y nuestros líderes, nuestros pastores, son aquellos que ya tienen más tiempo conociendo a nuestro marido celestial. ¿sí? Y ellos son las que enseñan al, a, nuestro, a nosotros a amar a nuestro marido celestial. Ahora, el amar a nuestro marido, hermanos, no es no es nada más decir ay, ah, es que amo a Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Eh, 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 por ejemplo, a mí me llama la atención de que enseñan a amar a sus maridos, ¿sí? porque eso es un proceso hermanos, ¿sí? ¿por qué? Porque es algo que tenemos que aprender, ¿se acuerdan lo que les mencioné ahí? Lo que hacía el, el joven con la, con la joven, ¿sí? la estaba preparando a la joven para llegar al matrimonio, para llegar y decirle, ¿te quieres casar conmigo? y que ella dijera que sí, o sea, hay una preparación y es precisamente eh, una de las cosas que nuestros pastores nos enseñan, amar a nuestro marido celestial y ese proceso hermanos, lo vemos en todo lo que es Cantares, sí, vemos por ejemplo en Cantares 2.16, donde ella eh, al inicio de su caminata, ella dice, mi amado es mío y yo suya. Cuando ella dice eso, ella <coughs> pone en primer lugar a ella, ella busca primero sus anhelos, sus deseos y luego ya pone en segundo lugar a su amado. ¿Sí? Pero miren, a través de un proceso… Sí, ella llega por ejemplo en ese estrés donde dice yo soy de mi amado y mi amado es mío, ya cambia los, las posiciones, los lugares, la importancia, ¿sí? yo soy de mi amado, ya lo pone en primer lugar a su amado pero luego también dice pero mi amado es mío, o sea todavía ella está pensando en ella, en sus anhelos, sus deseos ¿Pero cómo sucede esto? Lo vemos en, en, en precisamente en todo Cantares, que es un proceso, en ese proceso vemos dos cosas, ¿sí? una es que ella tiene visitaciones de su amado, la presencia de su amado, la palabra de su amado, ¿sí? pero también otra cosa vemos por ejemplo en Cantares 3, dice ¿Quién es esta que sale del desierto? O sea, hay un desierto hermanos en el proceso ese desierto eh, sabemos que nos habla de situaciones difíciles, sí nos habla de adversidades y, y, y es más la escritura, vamos ahí por favor, nos lo, no lo describe, vamos a Deuteronomio 8.2… dice y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, eso es lo que hace el desierto en nosotros hermanos o el por qué el Señor permite el desierto en nosotros, forma parte de su proceso, sí, el desierto son, nos habla de situaciones difíciles, de aflicciones, aquí dice, para afligirte, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el desierto, hermanos, cuando Dios nos mete en alguna situación, en algo difícil, ¿sí? en ese momento buscamos al Señor Dios nos muestra lo que hay en nuestro corazón y vemos que hay orgullo, mentira… Vemos que hay la carne, la carne se manifiesta y hay un clamor en nuestro corazón, Señor cámbiame por favor, quita de mí el orgullo, Señor, para eso es el desierto hermanos, el desierto es un lugar, miren este, con mucho calor, un lugar nada agradable, un lugar donde no podemos estar cómodos, un lugar difícil, pero un lugar que hace algo en nuestro corazón hermanos. Miren, cuando yo trabajaba en una empresa donde ahí este, su producto final es acero, ellos lo que hacían es, tienen unos hornos bien grandes este, donde ellos funden el acero ¿sí? y ahí comienza todo su proceso, ahora qué es lo que hacen, en ese horno meten chatarra, chatarra son láminas, son fierros, son todo lo que es este hierro, fierro, ¿sí? lo ponen allí, ¿sí? también ponen otras cosas como este, eh, eh, hierro pero concentrado, ¿sí? pero vamos, todo lo ponen allí y son, son láminas, son cosas, se imaginan eh, eh, un horno donde le caben 100 toneladas de todo eso, porque esa es la capacidad del horno, 100 toneladas, saben que lo ponen en ese horno, sí y luego lo que hacen es bajar unos electrodos y aplicarle corriente. Saben que en ese momento eh, eh, empieza a elevarse la temperatura y empieza a fundir todo aquel acero, pero cuando baja, cuando empieza ese proceso, saben que hace un ruido, pero fuerte, ahorita ya hay más tecnología, pero a mí me tocó este, más, más artesanal y yo me acuerdo que… que, que a 50 metros, 50 metros no podíamos hablar, ¿sí? eh, estamos gritando para hablarnos, ¿por qué? Porque el ruido era muy fuerte, ¿sí? ya después de minutos que se elevaba la temperatura, se empezaba a fundir todo ese acero, ¿sí? todo ese acero se empezaba a fundir, ellos le llamaban el caldo porque era líquido, era como un caldo y todo era acero, Sí, pero una temperatura de 1600 1700 mil grados, sí, había calor, sí, pero ese acero líquido ahí estaba y en eso brotaba sí, algo que, que no era nada agradable, que le llaman la escoria, que sale del mismo acero, pero es algo que no debe de estar ahí porque contamina todo el acero, sí, es algo que no sirve y lo que hacían ellos es tirarlo. ¿Sí? Y parecía cero, pero no era cero. Sí. Entonces lo tiraban, era una calidad muy 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 mala, ¿por qué? Para lo tiraban para que no contaminara aquel aquel este proceso, aquel acero. Y una vez que ya quedaba el puro caldo ya esa temperatura muy alta le ponían ferroaleaciones. ¿Sí? para qué, para llevarlo a la calidad, a las propiedades, a las características que ellos buscaban que ese acero tenía, de, debía de tener, ¿sí? ese era el proceso y saben, yo cuando, cuando lo vi y el Señor hizo algo en mí, de veras que yo dije Señor, creo que así es el desierto, ¿sí? cuando comienza el proceso y el Señor empieza a aplicar calor en nuestra vida. Sí, calor, situaciones difíciles. Sí, empezamos, Señor, ten misericordia, Señor. Sí, empieza un ruido. Pero después de ahí, hermanos, y el calor sigue, la situación sigue. Sí, pero ya después empezamos a cambiar y a decir, "Señor, cámbiame, por favor. Señor, haz algo en mí, te lo ruego." y empezamos a confiar en el Señor y a buscarle al Señor y a estar en su presencia. y Hermanos, ahí el Señor empieza a quitar aquella escoria, aquella carne de nosotros ¿sí? y luego pone de su naturaleza en nosotros. ¿sí? Pero es a través de, 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 de esa situación difícil, es lo que Dios utiliza, eso es lo que hace hermanos, el desierto en nuestras vidas sí, y luego lo vemos inclusive que sigue apareciendo en ese proceso de la solamita el desierto, saben que aparece en el capítulo 3 y en el capítulo 8, o sea hasta el final todavía aparece el desierto, ¿sí? pero en el capítulo 7, versículo 10 ella ya dice, yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento, ya llegó ella a madurar ese amor, ya llegó ella a dejar que eh, 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 ese proceso hiciera algo en su vida tal, que ahora lo que buscaba era nada más a, este, agradar al amado, hacer la voluntad del amado, ¿sí? eso aquello que tenía que obedecer, y ahora forma parte de su vida, ya no es algo que tengo que, ya formaba parte de su vida, si ¿sí? saben que en Juan 14, 23 dice el Señor, que aquel que lo ama es aquel que guarda su palabra, aquel que lo obedece, aquel que hace su voluntad, ¿sí? Juan 14, 23 y miren, volvamos a Deuteronomio 8.2, no leí a propósito lo último y dice Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos, ¿sí? Y el Señor dice que si le amamos, guardamos sus mandamientos. Entonces, para que es, hermanos, también el, 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 el desierto, para ver si le vamos a amar, hermanos. En medio de ese proceso, para ver si le vamos a amar. Amar a Dios no es tan solo, hermanos, una emoción o un sentimiento. Amar a Dios, hermanos, es una decisión. Señor, yo quiero amarte. ¿Sí? amar a Dios es un proceso un proceso hermanos que día tras día dios está haciendo su obra en nosotros ¿sí? amar a Dios hermanos implica toda una vida como en la sulamita en todos los capítulos vemos precisamente el desierto ¿sí? desde el inicio hasta el final y esa es precisamente la preparación cuando ella dice, eh, hermanos esto en Cantares 7.20, yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento, es precisamente ya el llegar a ese nivel donde ya leímos en Apocalipsis que la mujer, sí, la esposa ya se había preparado, esa es la preparación de amor para nuestro amado. Sí, no es nada más decirle Señor te amo, es un proceso.